0: Starten wollen wir gleich mit einem Update zu einem äh, ziemlich coolen Unternehmen und zwar Johannes Kliesch ist da, der Gründer und Chef von SNOX. Schönen guten Morgen Johannes, hallo.
1: Guten Morgen, danke, dass ich hier sein darf <lacht> und liebe Grüße nach Dubai.
0: Ja, danke dir. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein Hinweis auf unseren Werbepartner, Sendesk. Sendesk bietet eine komplette Kundenservice-Lösung, die benutzerfreundlich ist und mit dem Wachstum deines Unternehmens Schritt hält. Die Corona-Pandemie hat viele Entwicklungen im Handel beschleunigt. Sie hat aber auch das Kundenverhalten und die Erwartungen nachhaltig geprägt und verändert. Eines ist klar, der Handel muss handeln, um dem radikalen Erwartungsdruck der Kunden gerecht zu werden. Kundenservice-Teams im Handel haben zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Mit der Customer Experience Software von Zendesk gelingt es, diese Herausforderungen anzugehen und so die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Egal ob Startup oder Großunternehmen, die Software von Zendesk passt sich an die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe an. Auch an deins. Überzeug dich selbst von den maßgeschneiderten Lösungen und geh auf www.sendesk.de. Sendesk schreibst du dabei mit Z am Anfang. In den Shownotes findest du außerdem einen Link zum kostenlosen Whitepaper. Dort erfährst du, welche Herausforderungen auf Kundenservice Teams warten und wie diese bewältigt werden können. Viel Spaß dabei.
0: Du, ähm, wir hatten ja schon... Die, die Gelegenheit und für alle, die, die unseren Cheftreff noch nicht gehört haben, glaube ich, kann man den nochmal wärmstens empfehlen. Aber es ist ja schon extrem viel Zeit seitdem vergangen und wie man ja immer weiß, in, in, einem, äh, in einem jungen Unternehmen, Startup würde ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ihr seid ja schon ein bisschen länger so unterwegs, aber es ist, ist, ist ja ein Jahr gefühlt wie sieben Jahre. Deswegen, vielleicht einfach nochmal, stell dich nochmal kurz vor, wer bist du, was machst du und dann springen wir direkt rein.
1: Ja, also. Wie du schon ein paar Mal gesagt hast, meine Dame Johannes. Ich bin einer von zwei Gründern von Snox. Ich habe das gemeinsam mit meinem Cousin Felix gemacht. Vor fünf, sechs Jahren haben wir Snox gestartet. Wir verkaufen am Ende des Tages Socken, Unterhosen, nicht nur Herren, sondern auch für die Damenwelt auf Amazon gestartet. Inzwischen auch im Online-Shop und wie man das jetzt so neudeutsch sagt. Also ein D2C-Unternehmen, Direct-to-Consumer und ja, war eine geile Zeit, muss sagen, ist eine absolute Achterbahn jetzt die letzten fünf, sechs Jahre gewesen. Aber es macht nach wie vor Spaß, deswegen freue ich mich hier zu sein und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
0: Ja, ihr habt ja ähm, eigentlich in den wilden Zeiten so angefangen, so 15, 16, wo wir sagen, wo einfach dann, also mittlerweile würde ich sagen, so ähm, jeder, der sich mit E-Commerce auskennt, da ja gesagt hat, ja, ich mache ein Direct-to-Consumer-Business, ich fange auf den Marktplätzen an, das war ja damals damals nicht so. Was ist jetzt aus deiner Sicht auch auch anders, wenn du auf, auf so, eine, die, so eine Firmenhistorie von fünf, sechs Jahren schaust, weil… Das kann man ja auch immer sagen, zumindest auch meine persönliche Erfahrung aus vielen, vielen Cheftreffgesprächen ist, so nach fünf, sechs, sieben Jahren ist man eigentlich erst wirklich im Business angekommen. Würdest du das auch so unterschreiben und, und wenn ja, wie, wie fühlt sich das für euch an?
1: Ich glaube, was es äh, tolle ist wirklich an diesem ganzen dynamischen äh, Wachstum ist, dass man immer wieder neue Challenges hat. Und ja, man ist jetzt erst finde so nach fünf sechs Jahren irgendwie wir sind gerade 70 Vollzeitleute ist man so richtig würde ich sagen als Unternehmer vielleicht angekommen, weil es jetzt wirklich darum geht ein Unternehmen aufzubauen, Hierarchien und alles Mögliche zu schaffen. Die ersten zwei drei vier Jahre waren sehr stark geprägt durch kreative Führung. Also einfach irgendwie schauen, dass die Umsätze nach oben gehen, dass man genug Geld auf dem Konto hat. Und jetzt würde ich schon sagen, in den letzten ein, zwei Jahren ist so ein Unternehmen draus entstanden mit Bilanzen und schaut Liquidität, Cashflow. Davor hat man halt so sein Bestes, sage ich mal, versucht und wir hatten super Glück, dass das so toll geklappt hat. Aber ich gebe dir schon recht, dass sich natürlich über die letzten fünf, sechs Jahre viel, viel verändert hat.
0: Was verändert sich dann, wenn man 70 Mitarbeiter hat? Ich meine, das, die kann man ja meistens kennt man nicht alle super, super genau. Also mir ist dann auch passiert, dass man sagt, okay, sorry, ich weiß, ich weiß deinen Vornamen leider nicht mehr. Und, und gleichzeitig würde ja die Führungsspanne von zwei Leuten auf 35 anwachsen. Das heißt, ihr habt natürlich wahrscheinlich auch andere, andere Ebenen einziehen müssen, oder?
1: Ja, extrem. Und bei uns war das im Jahr 2020, da waren wir so um die 30 Leute. Mhm. Da hat es bei uns angefangen und das war, würde ich auch so sagen, jetzt von den fünf Jahren war so das dritte, vierte Jahr um die 30 Leute war das äh, most challenging. Also das war wirklich tough, wo du quasi die erste Führungsebene einziehen musst. So, bei uns heißt es Teamleads. Äh, mhm. Das ist uns extrem schwer gefallen, die richtigen Leute dafür auszusuchen. Und äh, mit äh, einem Bein bist du irgendwie noch operativ tätig. Und mit dem anderen bist du schon in der Mitarbeiterentwicklung oder solltest du es eigentlich sein, machst es aber nicht so. Und es entsteht dann Unmut in der Firma. Und äh, ja, jetzt mit 70 Leuten muss man sagen, man macht halt nichts mehr operativ, sondern, sage ich mal, nur noch Strategie bestmöglich. Man hat nur noch seine Direct-Team-Leads, mit denen man sich wöchentlich, zweiwöchentlich austauscht und überlegt halt, wo sind die nächsten Wachstumsfelder. Ähm, weil man, sage ich mal, in den Feldern, wo man in der Vergangenheit gewachsen ist, bei uns jetzt Facebook-Ads, Amazon, FBA etc., die hat man jetzt sehr gut abgegeben an jemanden, der das noch besser inzwischen kann als man selber. Und ich bin jetzt eher auf der Suche, gerade weil ich, sage ich mal, unser Head of Sales bin, ich bin auf der Suche nach Wachst neuen Wachstumsfeldern oder zum Beispiel bei mir ein großes Thema ist gerade ein Data Warehouse aufzubauen. Wir haben so viele Daten, können die aber nicht verarbeiten in der Vergangenheit, weil wir nur unsere Insellösung haben. Lass uns die mal konsolidieren und lass uns mal die Daten irgendwie in deep verstehen. Und so ändert sich deine Arbeitsweise äh, über die letzten Jahre. Mhm.
0: Heißt aber auch, dass du ja als, als Führungskraft ja auch ähm, ein ganz anderes Skillset ja brauchst. Also was du vorher so deinen Knietief in Operations mit der Machete äh, durch den Dschungel bei Regen im Dunkeln musst du jetzt ja eher wahrscheinlich über Funk äh, den, den Teams sagen, nee, was ich, rechts ist die, das ist die Flussmündung. Also, also wie, wie macht man das? Also ist das Learning by Doing oder kann man das, kann man das lesen?
1: Ich glaube, wir hatten, wir beide Kunden hatten ein super großes Glück, dass wir die Grundvoraussetzung äh, war aufgrund einer, sage ich mal, gewissen Empathie war uns gegeben und dafür bin ich super dankbar, dass man schon mal merkt, okay, wann sind Leute vielleicht genervt, wann musst du sie motivieren. Ich glaube, das ist uns beiden Gründern super leicht gefallen. Unsere größte Herausforderung war dieses strategische Denken und Kommunikation alle immer abzuholen. Mhm. Lieber mal alles zwei-, dreimal zu erzählen, wo die Reise hingeht. Und äh, wenn du einmal den Leuten nur sagst, okay, das ist unser Nordstern, dann heißt es nicht, dass sie es verinnerlicht haben, sondern du musst es jede Woche machen und etc. Also das war unsere große Challenge. Und ja, das Skillset hat sich ähm, super verändert und das war auch gerade in dieser Übergangsphase, rückblickend war das sehr, sehr komisches Gefühl, emotional und auch persönlich so, weil ey, ich habe Amazon Ads schalten und so geliebt so, du, und dann musst du quasi gezwungenermaßen aufgrund des Wachstums musst du was abgeben, was du eigentlich super, super gerne machst und wirst dann in eine Rolle reingedrängt, sage ich mal, wo du am Anfang auch keine Lust drauf hattest, weil du auch nicht gut da drin bist. So am Anfang, wenn du auch keine Strukturen hast, äh, sorry, dass ich das so deutlich sagen muss, aber da lädt ja jeder seine Scheiße auf deinem Tisch ab und mhm. Am Anfang war viel Kindergarten und viel, ah, der hat das gesagt, der hat das gesagt, weil man ja auch ein junges Startup ist. Man kennt sich auch sehr, sehr gut und dann werden auch die persönlichen Sachen mit reingenommen und äh, hat vielleicht nicht die Professionalität. Und dann, dann gab es viele, viele Anrufe, wo ich mein äh, Cousin Felix angerufen habe. Ey, Felix, bedeutet das jetzt, größer zu werden, dass man auf einmal sich nur noch um so Kindergartensachen kümmern muss? So können wir uns nicht weiter auf Wachstum konzentrieren? Und da... Diese Übergangsphase, die hat bei uns so sechs bis zwölf Monate gedauert, die waren schon tough und da haben wir uns oft gefragt, wollen wir dahin? weil wir sind ja aus einer Bank sind wir gekommen und mhm. wir haben genau das gehasst, diese Politik, diese Steifheit und dann hatten wir das Gefühl, okay, wenn wir wachsen, gibt es auf einmal, in, auch in unserem Unternehmen, was uns eigentlich so viel Spaß macht, gibt es auf einmal auch diese Politik und Steifheit und dann waren wir so, oh, ist das, was wir wollen.
0: Ja, die Diskussion, warum es äh, keine Hollerschorle, nur Apfelschorle gibt, äh, die habe ich auch, äh, habe ich auch führen müssen. Und man verwundert sich. Auf der anderen Seite, ähm, in allen äh, sozialen Gebilden menschelt es ja. Und ich glaube, ähm, und jeder kommt ja, ist ja auch so eine schöne Erkenntnis, acht Milliarden Menschen, acht Milliarden Realitäten. Ähm, das heißt also, die, die dann so zusammenzubringen in eine unternehmerische Realität, wie du ja gesagt hast, kostet auch viel, viel Anstrengung, viel Kraft. Nutzt ihr da irgendeinen Prozess oder irgendwie so Tools oder, oder ein Coaching? Weil ich meine, ich jetzt nichts gegen dich, aber du bist ja noch fresh und jung. Also du hast genau. jetzt nicht schon 700 Kerben im unternehmerischen Gewehr. Das heißt also, wie, wie arbeitet ihr da?
1: Ja, definitiv. Lustigerweise, ist ist wirklich Zufall, aber ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann, ist Scaling <lacht> Up. Ich weiß nicht, kennst du das?
0: Ja, wir arbeiten auch mit denen, wir, mit, ah. also mit demselben Programm, genau, super. Ja. Ja, also das also, ist jetzt nicht abgestimmt. Also wirklich nicht und ich habe es schon
1: ein paar Mal gelesen, ich habe es aber jetzt, weil wir gerade ins neue Office gezogen sind, habe ich es verloren und deswegen habe ich es neu bestellt. deswegen liegt es hier lustigerweise. Also das hat uns extrem geholfen. Also jeder, sage ich mal, der in so einem Wachstumsphase, Startup, aber kann ich nur empfehlen, das mal zu lesen, weil man dann auch realisiert, es gibt Höhen und Tiefen und es gibt verschiedene Punkte, wo man sehr profitabel ist oder ähm, zu kämpfen hat. Also das hat uns extrem viel geholfen. Nichtsdestotrotz war diese Übergangsphase, wie ich gesagt habe, sechs bis zwölf Monate. Sie war so lang, gerade weil wir alles Learning by Doing gemacht haben. Und eben nicht einen Coach uns geholt haben oder irgendwie. Wir arbeiten jetzt gerade mit, äh, fangen wir gerade an, unsere Führungskräfte zu coachen äh, mit jemandem externen. Und wir hatten auch letztes Jahr ein Strategiemeeting, weil in der Mitarbeiterumfrage rauskam, dass wir zu wenig Strategie kommuniziert haben. So jetzt in den letzten zwölf Monaten äh, arbeiten wir extern, aber die ersten drei Jahre überhaupt nicht. Und das war auch ein Fehler von uns. Es war aber auch so, wenn du mit 4.000 Euro deine Firma startet, wie das bei uns der Fall war, da drehst du jeden Euro um. Wir sind bootstrapped, wir haben keine Investoren drin. Da überlegst du dreimal, ob du für einen externen Berater 10.000, 20.000 Euro ausgibst oder ob du das lieber in Ware steckst, um nicht ausverkauft zu sein, äh, um weiter wachsen zu können. Aber rückblickend würde ich das definitiv anders machen. Wir sind den schweren Weg hier gegangen und wir haben auch auf dem Weg ein, zwei, drei Mitarbeiter verloren. Das muss man leider auch so mhm. zugeben, weil wir als zwei Gründer da versagt haben. Aber ich glaube, weil wir es jetzt so rough gelernt haben, äh, würde ich auch sagen, dass wir jetzt gefestigter sind denn je. Mhm.
0: Ja. ja, ehrliche Worte, finde ich super. Ähm, also ich, ich stehe auch dazu, zu den Dingen, die ich nicht kann. Wir haben, äh, ich bin ja schon ein bisschen länger im Game und wir haben äh, 220 ja auch mit der für uns doch recht schwierigen, unternehmerischen Situationen für K5, haben wir ähm, auch das scaler programm was ich kenne. Ich kenne auch die die Gründerjungs hier in Deutschland. Und wir haben dann aber entschieden, einen Coach dann sogar zu nehmen, der uns begleitet, weil ich gesagt habe, ich will selber als sagen, unternehmerische Ressource auf der Firma, also inhaltlich arbeiten. Ich möchte aber nicht das Team durch den Prozess coachen, weil ich dann, habe ich eben gedacht, ich kann nicht beide beide Hüte aufhaben ähm, und äh, hat, hat auch viel Geld gekostet, aber am Ende bringt es halt viel mehr. Also ist immer lustig, so counterintuitive denkst du so, nein, 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 ich behalte alles Geld und dann denkst du dir, so, nee, aber du steckst es rein und kriegst es halt zehnmal wieder zurück. Aber es Voll. ist immer so eine echte Überwindung auch dabei, ja. Also
1: und das ja. haben wir verkackt, das muss ich sagen. Wir hätten viel schneller. Ähm, 2020 sind wir nur um 60 Prozent gewachsen, sonst mhm. haben wir, und äh, genau aus diesem Grund und letztes Jahr sind wir um 260 Prozent gewachsen. Äh, mhm. weil als wir das dann gelöst hatten, wieder diese, okay, wer macht was, klare Hierarchien, wer ja. muss was tun, dann ist es wieder abgegangen, weil jeder war genau gesettelt, mhm. jeder hat seine mhm. OKRs, seine KPIs und mhm. dann kannst es wieder Vollgas geben. Äh, deswegen, das würde ich auf jeden Fall das nächste Mal besser machen. Jetzt habe ich auch mehr Erfahrung quasi, dass ich, glaube ich, auch selber da eine viel bessere Rolle einnehmen kann. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach so, dass externe Leute und, wenn jemand Externes zu dir sagt, hey, du musst dich so und so verändern, ist es was anderes, als wenn das dein Chef zu dir sagt, mit dem du vielleicht auch eine, einen sehr guten persönlichen Draht hast, das ist eine ganz andere Kommunikationsebene. Also deswegen kann ich hier das, kann ich da nur zustimmen, dass das einfach uns extrem viel geholfen hätte.
0: Ja, und es ist, es ist ja faszinierend, weil es, was, was es damit macht, wenn man, also das Team das selber erarbeitet, entsteht ja diese, diese Verantwortung und es entsteht diese auch diese Accountability, dass man sagt, okay, selbst wenn ich es nicht mache, bin ich derjenige, der äh dafür gerade stehen muss, ob warum das Ziel erreicht wurde oder warum es nicht erreicht wurde und wie es erreicht ja. wurde und, und ich finde und das meintest du ja gerade gesagt aus 60 Prozent macht 260 Prozent dass ja. das letzten Endes eine Verselbständigung der Energie im Unternehmen ist die total zielgerichtet ist ähm, finde ich finde ich total cool vielleicht um das nochmal kurz abzuschließen ähm, ich auch immer hier große Diskussionen das ganze Thema externer Support oder so ein Sounding Board ist so ein Beiratenthema, was 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 ihr, ihr überlegt was ihr anschaut weil auch da immer viele Leute sagen, wo hätte ich viel früher machen sollen und da gute Leute reinzubringen, selbst wenn man bootstrapped ist, weil normalerweise kommt das ja, wenn man wenn man Investoren reinholt, dann sagen die hier, okay, die zwei meine zwei Dudes oder zwei Dudinnen, die müssen jetzt bei euch im Beirat sitzen, aber eigentlich wäre der Schritt als Unternehmenssicht der früher auch sinnvoll.
1: Ja, safe, super äh, äh, wichtige und richtige Frage. Ich selbst sitze äh, in einem Beirat, beziehungsweise in zwei Beiräten und habe dadurch kennengelernt, was das auch für einen Vorteil mit sich bringen kann. Gerade wenn der Beirat auch die richtigen Leute für die richtig, die quasi da, wo man hin will, den Weg schon mal gegangen sind oder da auch wirklich Input geben können, äh, wie viel das ähm, bringen kann. Daher würde ich. Es ist nicht unwahrscheinlich, glaube ich, dass wir dies Jahr einen Beirat installieren. Wir haben es aktuell nicht. Ein kleiner Sonderfall bei uns ist, und es ist gar keine Ausrede, aber durch unsere ähm, gute LinkedIn-Reichweite und auch durch unseren guten Zugang zu mhm. wirklich tollen Leuten, wie wir uns auch, Sven, äh, kennengelernt haben, mhm. haben wir extrem viel Austausch mit anderen Unternehmern. Und da wir mhm. ja auch sehr offen sind in LinkedIn und so, ist es jetzt natürlich nicht im in Deep irgendwie jetzt ein Beiratsmandat, aber da kriegst du schon sehr, sehr viel Feedback und reflektierst mhm. dich dadurch sehr, sehr viel selbst, weil du ja alles öffentlich machst und dann kriegst du, äh, ja, das nicht, warum macht der so? Und dadurch hast du so schon mhm. ein gewisses Kontrollorgan. Nichtsdestotrotz wäre, glaube ich, ein Beirat, wäre schon, wenn wir die richtigen Leute dafür finden, mhm. gerade im Hinblick jetzt auf Internationalisierung die nächsten zwei, drei Jahre, das wäre für uns sehr hilfreich und da sind wir äh, auf der Suche.
0: Ja, okay. Ja, super, super cooler äh, Swing von dir, weil irgendwie, also wer es noch nicht macht, äh, muss man dir unbedingt auf LinkedIn folgen. Vielleicht ist das sogar äh, äh, Beirat 3.0 ähm, oder zumindest ein Einstieg, wie man, und das ist ja das Modell letzten Endes, man, man lässt halt ein bisschen die Hosen runter und dann kriegt man halt ja was zurück. Also das ist ja eben, du, du kannst ja nicht nur sagen, du nimmst, du nimmst, sondern du musst ja eben auch was geben. Und äh, und deswegen, ähm, du hast selber das Stichwort genannt, so würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr so ein bisschen mal auch einen kleinen Strategieschwenk machen. Ähm, wo steht ihr jetzt gerade? Du hast gerade Internationalisierung angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt noch über über Größe schreibt, 70 Mitarbeiter, Umsatzregion oder wie viele Socken und Unterwäsche ihr verkauft, dass man einfach mal ein Gefühl bekommt, äh, wo ihr heute steht.
1: Äh, ja, ey, wir sind immer super offen, drüber sind wir wieder beim Beiratsmandat. Letztes Jahr haben wir ähm, 32 Millionen Euro Nettoumsatz gemacht, ja Jahr davor 2020 haben wir 12 Millionen gemacht, also sind da glaube ich auf einem super Weg. Äh, ja, ey, wir sind super, super dankbar. Ähm, ich weiß nicht, viele Unternehmer, die das vielleicht hören, du hast manchmal so Jahre... Und auch hier wieder Scaling Up, äh, wo du gar nicht weißt, wo das Wachstum auch wirklich so 100 Prozent herkommt, sondern du hast so einen Rückenwind, dass gefühlt alles einfach wirklich funktioniert hat. So alle Strategien, die wir letztes Jahr ins Leben gerufen haben, mit neue Marktplätze anschließen, äh, Zalando, Otto, About You, Damenunterwäsche nehmen international. Es hat alles, toi toi toi, sage ich mal, zu 95 Prozent, hat fast alles funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Und es war ein grandioses Jahr. Dieses Jahr werden wir auf keinen Fall wieder prozentual so stark wachsen. Da muss äh, man sich selbst nichts vormachen. Ähm, die nächsten Themen, um auf deine Frage konkret zurückzukommen, ist dieses Jahr noch weiter in die Breite zu gehen, in den äh, Sales Channels an sich, also YouTube Ads, TikTok, Pinterest. Weil um, wir sind jetzt in so einer Größe, da musst du wirklich alles bespielen, um einfach auch gegen diese Marktsättigung anzugreifen. Plus nochmal Internationalisierung treiben wir extrem stark über die Marktplätze voran kleiner Fact, in Amazon Dubai, also Emiraten, sind wir auch seit Dezember live und verkaufen da tatsächlich auch schon bisher fünfstellig. Also wir sind da auch auf einem guten Weg. Wir müssen über die Marktplätze internationalisieren, dies Jahr das Setup schaffen, dass wir heute in dem Jahr wollen wir dann ähm, im ersten Land außer der Dach außerhalb der Dachregion online sein, ähm, auch mit dem Online-Shop und das sind so die Themen, die uns gerade umtreiben. Äh, dieses Jahr auch noch ein, zwei, drei Abteilungen Abteilung zu festigen. In Hinblick auf Dev, also dass wir unser ganzes Dev inhausen, da haben wir noch so ein kleines Bottleneck. Aber sonst sind wir, glaube ich, jetzt vom reinen Setup, äh, sind wir super geil aufgestellt, dass, es, äh, dass wir jetzt so richtig ins Wachstum gehen, gehen können. Und darauf freue ich mich jetzt. Weil äh, in den letzten Jahren war es natürlich so, Ah, dann konntest du dir nicht leisten für, jede, ähm, für jeden Channel oder für, jede, äh, für jedes Projekt eine Vollzeitperson dranzusetzen. Und jetzt ist es geil, bis du in so einer Größe, wenn zum Beispiel gerade WhatsApp-Marketing bei uns funktioniert, holst du jemanden Vollzeit rein und dann siehst du, dass es nochmal einen richtigen Kick gibt, weil der einfach Fokus drauf haben kann. Und das ist so für die nächsten 24 Monate, so Chancen sehen, Vollzeitleute draufsetzen, einen geilen Team-Spirit hier haben, so bei uns der Spirit, der irgendwie, irgendwie, mit Erfolg und Leidenschaft das Ganze anzugehen. Und äh, das sind so die Next Steps für uns.
0: Okay. Das ist ja aber krass. Ich meine, von 12 auf 32 Mio. Jetzt sagst du, jetzt in Wachstumsmodus. Ich meine, das muss man ja auch erstmal handeln können. Das ist ja, also irgendwie äh, im Prinzip zweimal denselben Umsatz quasi fast draufgepasst. Das ist ja, also wie, wie wie von der Operations her stelle ich mir das ja äh, äh, verrückt vor. Ich meine, klar, okay, die Formfaktoren sind jetzt bei euch, die spreizen nicht so krass. Das heißt, das irgendwie, du kannst es leicht verschicken, ist nicht so schwer. Aber trotzdem, du musst ja erstmal die Pakete durch die Tür kriegen, oder? Ja,
1: und äh, was unser großer Vorteil ist, dass wir sehr lean aufgestellt sind. Also wir haben Look komplett outgesorst auch letztes Jahr, war ein richtig wichtiger Punkt. Dadurch sind diese äh, klassischen Operations-Themen, sind uns zum Glück nicht zu krass irgendwie auf die Füße gefallen. Wie jetzt, äh, wenn man das komplett in-house hatte, war auch 2020 so. Hatten wir das Lager noch in-house und dann standen wir zwei Gründer Tag und Nacht noch im Lager, weil es so durch die Decke gegangen ist und wir die Sachen verpacken mussten. Also wir haben viele Sachen, die nur durch Menschen skalierbar sind, haben wir outgesourced, bis auf den Kundenservice, also Logistik, all diese Themen haben wir outgesourced, Kundenservice haben wir in-house und da haben wir auch letztes Jahr 100% gestruggelt. Wir hatten zwischenzeitlich Antwortzeiten von einer Woche, katastrophal, wir haben aus den Fehlern gelernt, jetzt ist unser NPS mit dem Service äh, so gut wie nie. Also auf den Punkt zu kommen, ja, wir haben gestruggelt mit den äh, Operations, aber wir haben sehr, sehr viel Leidenschaft und auch Arbeit reingesteckt, dass das überschaubar war, aber ja, vor heute, vor einem Jahr waren wir um die 30 Leute, jetzt sind wir 70. Also, und um ja, deswegen, ja. also die, ähm, die Kultur aufrechtzuerhalten, wenn sich irgendwie die Mitarbeiter mehr als verdoppeln, alle remote sind oder ja, ein Großteil remote, das ist schon eine Challenge. Das kann man nicht anders sagen. Aber hier haben wir ein brutales Team. Also, manchmal kann man ja sein Glück nicht glauben, warum das dann doch so gut funktioniert hat. Weil ja, wir haben einige Maßnahmen getroffen, aber wenn die Leute hier sich abends zum Weintrinken treffen oder zum Beispiel, heute ist wirklich Fasching bei uns im Büro, damit hatte ich nichts zu tun. Und Team entstanden, wollen wir nicht Fasching machen. Mega geil für die Culture und fürs Teambild. Ich hatte damit nichts zu tun. Und ich glaube, dann macht auch ähm, wieder Unternehmertum so richtig Spaß, wenn du merkst, von diesen Operations hin zur Strategie, so ein Team aufgebaut hast, dass das Team, wie du selber gesagt hast, wenn für sich selbst arbeitet und Ideen entwickelt und weiterkommt. Und du dann irgendwie, heute Morgen war ich eine Stunde trainieren, kommst erst um neun, halb zehn ins Büro und hier sind schon 30 Leute am Machen und für Fasching einkleiden. Dann ist dieser Moment gekommen, wo du denkst, das, geil, das ist Unternehmertum, ich muss selber gar nicht mehr, ich bin selber nicht nur der Motor. Es gibt andere Motoren, die uns auch nach vorne bringen und dann macht es wieder richtig Spaß.
2: Nun folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Der Rechnungs- sowie der Ratenkauf zählen bei Online-Käufen deutschlandweit zu den beliebtesten Zahlungsarten. Sowohl der Kauf auf Rechnung als auch der Kauf auf Rate stellen für Online-Händler die unsichersten Zahlungsarten dar. Das stellt vor allem Unternehmen wie zum Beispiel Fashionet vor eine Herausforderung. Wenn der Kunde seine Bestellung tätigt und sich bei Checkout für den Rechnungs- oder Ratenkauf entscheidet, erfolgt zunächst eine Prüfung seiner Bonität. Dies geschieht auf Basis der von ihm eingegebenen Informationen sowie bereits vorhandener Daten. Aufgrund unterschiedlicher Transaktionscharakteristika kann der Kauf auf Rechnung oder Rate nach Prüfung abgelehnt werden. Der Kunde wird dann auf eine sichere Zahlungsart ausgesteuert, zum Beispiel Vorkasse. Dieser Prozess ist zeit- und personalaufwendig. Außerdem leidet auch die Customer Experience, sodass der online eine Vielzahl an Kunden während des Checkouts verliert und so Umsatzeinbußen in Kauf nehmen muss. Mit der Open Banking-Lösung der Partner Fintech Systems und Experian geht Fashioned einen für online vollkommen neuen Weg und kann seine Potenziale zukünftig um ein Vielfaches ausschöpfen. Kunden, die bisher beim Checkout-Prozess abgelehnt wurden, erhalten im Rahmen der Open-Banking-Lösung eine sogenannte Second Chance. Seit Einsatz der Open-Banking-Lösung verbucht Fashionet eine deutliche Steigerung der Conversions und somit des Umsatzes. 40% der Kunden, bei denen um Prüfung des Kontos gebeten wurde, stimmten dieser auch zu. Davon wurden letztlich 65% für Rechnungs- bzw. Ratenkauf zugelassen. Experian kombiniert Daten, Technologie und Advanced Analytics mit branchenspezifischer Expertise, im Risk Management Bereich, vereint in innovativen Decisions Plattformen und Analytics Dashboards. Damit bietet der weltweite Marktführer für Informationsdienstleistungen Unternehmen die jeweils beste Basis für ihr Risikobetrugs sowie Identitätsmanagement. In den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Video von Xperian gemeinsam mit Fashionet. Dort könnt ihr mehr spannende Insights und Ratschläge zur Conversion-Optimierung gewinnen. Oder einfach unter www.experian.de. E-X-P-E-R-I-A-N. E -x -p -e -r -i -a -n. Viel Spaß.
0: Mhm. Also, hast du da eigentlich schon erreicht, was, was viele Unternehmer und Unternehmerinnen anstreben, dieses, ich arbeite an der Firma und nicht in der Firma. Äh, auch wenn, wenn man Spaß hat an Amazon Ads, äh, ist natürlich die, der Werttreiber, den du mitbringst, mit deinem ganzen Know-how äh, über die Breite und die Tiefe, natürlich ein ganz anderes, wenn du immer punktuell das das reinstreuen kannst. Wenn wir es nochmal, vielleicht auch nochmal auf die, ähm, die Strategie noch mal schauen, im Prinzip dieses ähm, also D2C, also eigene Marke entwickelt äh, und äh, und dann jetzt über Marketplaces gewachsen, äh, Dachregion, ist das so der der, der Königsweg? auch heute noch? Kann man so in den Markt starten? Kann man das heute auch noch empfehlen? Oder, oder ist da der Zug schon ein bisschen abgefahren, weil Amazon, wenn man drauf geht, zum Teil ähm, ja, also eigentlich wirklich keine gute UX mehr bietet, weil die, die Ergebnisse, die ausgespielt werden, sind zum Teil, ich bin ja lange, lange treuer, amazon kunde werden halt immer schlechter, weil halt so viel drauf ist auf dem Marktplatz. Ist es, ist es noch ein Weg, den man gehen kann?
1: Boah, ist schon safe. Also man muss immer ja gucken, wo man herkommt, was die Ziele sind ob man Venture oder ob man Bootstrapped ist. Ich habe ja nur Erfahrungswerte im bootstrap bereich äh, und durch unsere Beratung bestimmt auch ein bisschen im Venture-Bereich. Aber Bootstrapped, so wie unser Weg war, würde ich genau es wieder so machen, weil mit Amazon ist bis heute unser profitabelster Verkaufskanal. Also super profitabel, weil die Customer acquisition Costs so günstig sind. Du hast immer noch dein organisches Ranking, wo du Repeat-Customer auch hast. Die hochprofitabel sind. Also, ja, Amazon funktioniert nach wie vor mega geil. Ist Amazon schlechter geworden in der UX oder siehst du nur noch Shiner seller und alles chaotisch? Ja, aber es funktioniert trotzdem noch echt extrem gut. Also so 30% von unserem Umsatz macht Amazon. Mhm. Was bei uns der super glückliche Weg äh, äh, ist, im Fashion-Bereich hast du ja neben Amazon. Fashion-Bereich ist gar nicht so groß von der Kategorie her. Da ist About You und Zalando tatsächlich rein auf die Mode-Bereich an sich gesprochen sogar größer. Daher ist der Marketplace-Bereich an sich für uns ein extrem großes Standbein. Also macht ungefähr 45% Prozent aus, weil es wäre jetzt anders, hätten wir vielleicht Schmuck gemacht. Da gibt es dann Amazon, machen wir für ein paar Marken, ja. Schmuck wird auch auf Amazon gekauft, aber super klein, super überschaubar und Talano oder About You zu vernachlässigen. So, wir in unserem Fashion-Bereich ist extrem Marktplatzgeschäft und äh, Marktplatzgeschäft ist tendenziell, nicht immer, aber super profitabel und da haben wir einfach Glück und das haben wir uns am Anfang auch nicht, sage ich mal, krass strategisch ausgesucht, die Kategorie, aber wir merken jetzt, wie viel Glück wir eigentlich hatten, dass wir genau auf einem Fashion-Produkt, wo viel Marktplätze ist, wo du profitabel sein kannst, in Kombination, dass es auch ein Verbrauchsprodukt mhm. quasi ist, also wo du hohe Retention-Rates hast, haben wir einfach super, super viel Glück gehabt. Äh, Gerade wenn man jetzt so mit Beiratleuten spricht oder Strategen und du machst jetzt so, hey, wo soll es hingehen? Merkst du eigentlich mal, wie genial, aber einfach nur durch richtiges Timing und Glück eigentlich unsere Basic-Kategorie ist.
0: Mhm. Okay, die ex-post-Verrationalisierung äh, der, der strategischen Entscheidung Socken über Marktplätze zu verkaufen war natürlich so geplant. Nein, ich, das schätze ich, das schätze ich ja sehr an dir. Und, äh, und äh, ich, ich weiß noch, also je nachdem, wer mich fragt, äh, habe ich dann eben ne, so eine Beraterantwort parat, äh, warum wir aus gemacht haben. Und äh, die die wahrscheinlich ehrliche Variante ist auch. Ja, da war noch keiner in Europa und und wir haben gesehen, okay, das kriegt man finanziert, schauen wir es uns mal an. Wir haben dann in dem Prozess auch gemerkt, repetitive Demand, extrem stabile Margensituationen, ja, äh, total anders äh, sagen von der von der Online Expertise und so weiter. Das und dann dann arbeitet man auf dem Thema, aber ich glaube, äh, das ist ja bei bei euch jetzt auch so, dass ihr und da muss man halt immer sagen, gibt ja auch den schönen Spruch, Glück trifft nur die Vorbereiteten. Also wenn man halt dann auch die Tür aufmacht und das Glück dran klopft und dann immer weiter, weiter geht, dann landet man eben bei 32 Millionen. Wo wollt's, wo du denn noch hin? Also was ist, ich meine, da, da, ich hätte jetzt echt aus dem Bauch raus gesagt, ich kannte die Zahlen nicht, wir haben nicht vorher abgestimmt, hätte jetzt gesagt so ja irgendwas zwischen fünf oder zehn. Das wäre jetzt echt meine, 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 meine also ich bin echt super angenehm und also bin eigentlich nicht nur überrascht, Wer sagt echt, Chapeau. Aber das heißt, ihr seid ja, also 100 Millionen ist ja ist ja nur eine Frage der Zeit eigentlich.
1: Ja, ich hoffe. Und das ist natürlich so jetzt in Zahlen gesprochen, der nächste crazy große Milestone. Also das wäre, glaube ich, auch D2C Deutschland. Wenn wir die 100 Millionen knacken, da gehören wir dann, glaube ich, schon in die Champions League. Damit mit den Zahlen, so was man jetzt auch im Marktumfeld hört, ist auf jeden Fall unser Ziel, ich glaube die nächste große Challenge äh, und wo wir uns beweisen müssen, wir sind jetzt im Basic-Fashion-Bereich, Basic, Be Basic Fashion -Bereich. gehören wir in den Do in Deutschland schon zu den äh, Top 3, je nachdem welchen Zahlen man äh, glaubt, man. aber online D2C glauben wir, dass wir mit die Nummer 1 sind in Absatzzahlen, mhm. Falk hat einen höheren Preispunkt und alles. Okay, aber wir sind da ganz vorne. Unsere nächste große Challenge, um auf 100 Millionen plus zu kommen, ist, dass wir die Internationalisierung meistern müssen. Und mhm. das ist als D2C-Marke immer eine crazy Challenge. Also da musst du sowohl intern, musst du irgendwie äh, neue Teams aufbauen, musst du über, entscheiden, matrix organisation oder machst du Country-Teams, mhm. aber auch nochmal... Ähm, ja, auch von der Profitabilität. Du musst erstmal investieren. Da musst du trotzdem irgendwie dort wachsen, in Deutschland aber trotzdem dein Niveau halten oder nicht noch weiter wachsen. Also Internationalisierung ist das nächste große Brett. Plus nochmal dieses Jahr wirklich auch granular alle Sales Channel zu meistern. Und für mich, meine größte Challenge ist hier, unsere, ich nenne es mal, Performance Culture hochzuhalten. So dass wir sind letztes Jahr im Sales-Team so um die 15 Leute äh, gewesen. Mhm. Wir werden dieses Jahr auf 30 bis 40 anwachsen und trotzdem noch in den einzelnen Channels so diese absolute Leidenschaft und den Willen zu haben, so die der, die beste Person darin zu sein, irgendwie das zu machen, zu testen, immer weiter zu machen. Weil das hat uns groß gemacht, dass wir Amazon, es haben mit uns so viele auf Amazon angefangen, aber wir hatten die absoluten Laserfokus und die Leidenschaft, testen, 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 dass wir die Besten darin werden und 2019 dann auch Verkaufspartner des Jahres werden. Also diese Leidenschaft, äh, diese Leidenschaft für Sales und diese Optimierung von 15 jetzt auf 30, 40 ähm, heranwachsen zu lassen. Wenn wir, wenn uns das gelingt, plus die Internationalisierung, bin ich der absoluten Überzeugung, dass wir auch 100 Millionen plus schaffen können.
0: Das heißt also Leidenschaft, Performance-Kultur, aufrechterhalten, geile Leute noch finden, die also letzten Endes das Wachstum unterstützen. Ist Kapital ein Thema? Weil du sagst, oder wollt ihr weiter aus dem eigenen Cashflow wachsen?
1: Also, äh, wenn wir sagen, wir haben keine Investoren, bei uns heißt es ja nicht, dass wir kein Fremdkapital aufgenommen haben. Das haben wir. Wir zwei Gründer sind Banker und äh, wir haben auch einen wirklich äh, grandiosen CV. Daher ist die reine Finanzierung für uns... Ähm kein Problem in dem sich oder Cashflow. Wir haben einen positiven Cash-Conversion-Cycle. Wir haben, sage ich mal, einige Millionen und das meine ich nicht arrogant oder irgendwas, aber Free Cashflow auf dem Konto. Und mhm. wir können auch jetzt, wir sind Banker, mit unserer Eigenkapitalquote ist super, super stark. Könnten wir auch im zweistelligen Millionenbetrag sofort Fremdkapital aufnehmen. Also wenn wir sehen, nächstes Jahr Frankreich oder so, da muss man vielleicht auch mal, äh, dreht sich das Cashflow äh, auch nochmal, weil man nochmal mehr investieren muss, weil man nicht so profitabel ist, sind wir schon auch äh, bereit oder haben die Möglichkeiten äh, da dagegen zu steuern. Aber also wer nicht sagt, also Cash ist King am Ende des Tages und äh, man muss sich natürlich immer, bei uns ist die Faustformel, mindestens zwölf Monate Cash auf dem Konto liegen zu haben, zwölf Monate mal die Fixkosten. Und die Fixkosten werden mehr, deswegen muss der Sicherheits-Cash-Bestand natürlich auch entsprechend mitwachsen. Ähm, mhm. Ja, ist schon immer ein Thema, aber ist jetzt nicht die craziest Challenge. Also Leute zu finden, geile Kultur, Internationalisierung und neue Sales-Channels zu meistern, das ist eher, die würde ich höher priorisieren, als jetzt ausreichend Cash äh, auf dem Konto zu haben.
0: Mhm, okay, das heißt, äh, potenziellen Investor, den nehmt ja dann rein, wenn das Ding verkauft. <lacht> ja, ja die Frage ist ja warum, warum machen das Leute und irgendwie also es gibt ja viele Beispiele auch ihr jetzt oder Christoph Behn der lange gebootstrappt hat von der Kartenmacherei der dann halt äh, ein PE reingenommen hat, ähm, aus verschiedenen anderen, also ist ja nicht immer nur Cash, sondern manchmal ist es ja auch, oder die Haarmänner die jetzt von äh, Shopware, die jetzt gesagt haben, hey, wir wollen nächsten Schritt gehen, USA, wir brauchen irgendwie einen Partner, der uns auch strategisch ein bisschen pusht. Das hat, hat ja immer viele Facetten und alle Leute denken immer nur an Geld, deswegen habe ich auch gefragt. Also das ist bei euch kein Thema mit eurem Setup, aber es kann natürlich eine andere Komponente mit reinbringen. Ja.
1: Ohne Frage. Und es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, äh, dass man auch mal mit PES spricht oder auch gesprochen hat. Und wir zwei Cousins, wir machen das jetzt seit fünf, sechs Jahren. Wir mhm. äh, haben bestimmt auch kein ganz verkehrtes Gehalt, aber man hat jetzt äh, durch das start wachstum haben wir ja noch nie eine Gewinnausschüttung oder irgendwas gehabt. Dadurch, äh, sage ich mal, unsere Eltern gehen in Rente und so. Da überlegt man natürlich schon zweimal so eine Firma, was hat das für einen Buchwert auf dem Papier? Sage ich mal, müssen wir nie wieder arbeiten, aber realisiert hast du ja keinen Cent davon bisher. Und äh, natürlich überlegt man sich da, ich glaube, das ist was ganz, ganz Natürliches und ja, Cashflow ist vielleicht nicht das Problem, aber wie wäre es denn, wir haben eine deutliche zweistellige EBIT-Marge, wie wäre es denn, könnten wir noch schneller wachsen und den EBIT vielleicht mal auf und nur einstellig runterkrachen zu lassen, aber jetzt dann die nächsten Jahre die Internationalisierung, die 100 Millionen nicht in zwei, drei Jahren zu erreichen, sondern in anderthalb Jahren, so wie lang ist auch noch die Tür offen, sowas zu machen, also das sind ja genau diese strategischen mhm. Fragen, also würde ich nicht pauschal aussagen, dass ein PE oder ein Investor äh, keine Sache für uns ist. Ja, am Ende des Tages will ich noch in 10, 20 Jahren äh, Socken verkaufen, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass ab einem gewissen Punkt, auch Sie in Chimshark etc., ab einer gewissen Größe brauchst du schon auch einen Investor, der, weil deine Wetten werden ja auch immer größer. Beispielsweise ja. wir, äh, wir buchen gerade die Amazon-Startseite, weil wir brauchen ja immer neue Wachstumssachen, also neue Sachen, die wir ausprobieren. Da ist mal so eine Wette, 200.000 Euro kostet die dann. Und aktuell haften für alle Kredite alles Felix und ich quasi privat noch mit, obwohl wir eine GmbH sind. Du weißt ja, wie es ist. Und die Wette, nächstes Jahr werden wir nach Frankreich gehen. Das ist ein Multimillionenprojekt, weil du Leute oh. einstellst, Warenbestand so. Da überlegst du schon, mache ich das immer auf meine Kosten oder bin ich jetzt bereit, mal Summe X abzugeben, um einfach ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, ein bisschen ruhiger schlafen zu können und dann nochmal äh, stärker zu wachsen. Also das sind schon auch Sachen, die wir nicht äh, wahrscheinlich sehen.
0: Ja, also ich glaube auch, also es ist ja nichts Ehrenrühriges und ich finde auch, das war der, der schöne Spruch, ein bisschen Cash behind the Firewall. Das macht ja jeder. Also jeder, der alle Sinne beisammen hat, der sollte das tun. Auch in jungen Jahren sollte man ja sozusagen auf die nicht existente gesetzliche Rente wahrscheinlich dagegen ein Gegenmodell aufbauen. Und also zumindest für deine Generation, bei mir, weiß ich weiß es gar nicht, ich habe nicht ausgerechnet. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Beitragsmonate. Aber die, die also ich finde es auch, auch völlig okay. Und, und was ja schön ist, wenn man ein Unternehmen gebaut hat, was was ein Team hat, was aus sich intrinsisch motiviert, das vorantreibt, ähm, stellst du das Unternehmen ja auch dafür auf, irgendwann mal ohne dein, dich und deinen Cousin vielleicht auch zu funktionieren, weil keiner weiß, was in das 20 Fakt. Jahren ist. Ja.
1: Also das Fakt, also in drei, vier Jahren sollten wir hier gar nichts mehr machen müssen. So, müssen. Ja, ja. ja.
0: Ja, die, die hohe Kunst, okay. Ja, Mensch, also äh, ich bin äh, also wirklich von den Socken sozusagen. <lacht> äh, also wirklich, ich habe gedacht, so ja, 10, 12, okay, vielleicht 15 Mio, aber in der Region, wo ihr jetzt seid, mit dem Upswing, das äh, ist ja ein komplett anderes, äh, anderes Game. Spannende Frage ist ja dann, wenn jetzt äh, dieses äh, vom Marketplace auf den eigenen Shop, äh, wie funktioniert da für euch die Mechanik? Also, äh, ich meine, ich, ich bin zum Beispiel so, alles, was so nicht Inspiration ist und da gehe ich schon immer so auf die klassischen Amazon Marketplace, weil ich sage, okay, it's no hassle, free, ja, ich weiß, alles hinterlegt, zwei Klicks, bumm, gib mir. Also und ihr seid ja auch im, noch im Low Involvement Bereich. Du hast gerade gesagt, ihr wollt eigentlich auch Produktpalette erweitern. Ähm, ist das auch so ein bisschen die Idee, zu sagen, ja, ich will die Leute aus dem sozusagen Low Involvement ins High Involvement dann in den eigenen Shop reinbringen? Nee,
1: eigentlich im Gegenteil. Also Genau was du gesagt hast, du kaufst bei Amazon, weil es hassle-free ist. Deswegen konzentrieren wir auch uns extrem stark im Online-Shop, hassle-free zu sein. Also wir machen extrem viel ab testing und gucken auch immer, dass die Verweildauer für eine Order möglichst kurz ist. Also das sehen wir. Umso kürzer, umso höher der Revenue per Customer. Ja, was für uns strategisch geht es gar nicht darum... Leute in unseren Online-Shop von Amazon, in unseren Online-Shop reinzudrängen mit Rabatten, mit irgendwelchen Mechaniken, um Amazon zu überlisten. 0,0. Wir sehen das alles als unterschiedliche Channels. Wenn du, Sven, lieber auf Amazon deine Socken verkaufst, dann kauf die auf Amazon, da verdienen wir auch Geld. Wenn du im Online-Shop, dann bestellst, du im Online-Shop oder bei Zalando. Das ist uns egal, unterm Strich sollst du bei uns kaufen. Daher ist es, für einen Online-Shop haben wir andere marketing channels um die Leute zu uns zu bringen als jetzt bei Amazon. Und wenn wir weiter wachsen wollen, du sagst es, 32 Millionen ist schon eine Hausnummer dieses Jahr, ähm, sind wir plus, äh, wollen wir 50 Millionen und sind gerade absolut in und wir sind on track, So da kannst du nicht mehr sagen, ich mache nur Online-Shop oder ich mache nur Zalando, das geht nicht, du bist auf dem Scale, wir hatten letztes Jahr über eine Million Kunden, So da kannst du ja nicht äh, sagen, ich bin nur dort oder dort, also mhm. daher, wir müssen überall extrem stark sein, sonst können wir unsere Ziele nicht erreichen.
0: Das, vielleicht auch nochmal, weil es zielt ja auf die Frage auch so ein bisschen. Du hast gesagt, ja, du hast gar nicht mehr verstanden, woher der Erfolg kommt. Und ich kenne eigentlich, also acht von zehn Unternehmen hier im Gespräch sagen, letztes Jahr war eher echt so Sauerbier. Ja, und, die, die haben eben gestruggelt mit den ganzen iOS-Updates, ja, dass du irgendwie die Order-Attribution nicht mehr sauber machen kannst. Dann auf einmal gehen deine Kosten nach oben, dann reflexartig gehst du natürlich raus. Wobei das Bild wahrscheinlich auch nicht der Realität entspricht. Es war einfach nur auch ein Tracking-Problem. Habt ihr das irgendwie für euch lösen können?
1: Ja, ey, Riesenthema. Also fuck, dieses iOS-Update hat äh, alles auseinandergenommen oder die Karten neu gemischt. Meine Headline dazu ist, die Karten wurden neu gemischt. Derjenige, der das meistert, ist es gerade die goldene Ära. Und mhm. ich habe ja über unsere Zahlen gesprochen. Ich glaube schon, dass ja. wir das extrem stark gemeistert haben. Warum? Weil wir schon immer extrem auf die Profitabilität achten. Was meine ich damit? Unser Performance-Team guckt gar nicht zu so stark auf den ROAS, jetzt nur in dem Ad-Account, sondern wir gucken uns taggenau an, wie ist der Profit im Online-Shop für die verschiedenen Sales-Kanäle äh, und das haben wir schon über Jahre hinweg uns ein Modell entwickelt. Daher haben wir hier einen großen äh, Mitbewerber-Advantage, weil wir das schon immer genau tracken und wir genau merken, okay, gestern sagt uns Facebook ein ROAS 1, eins, aber unsere Gesamtprofitabilität im Shop ist grandios. Lass uns genau, so never change a winning team, lass uns das genau so weitermachen Facebook kann gar nicht stimmen, sonst wären wir gar nicht so profitabel oder halt in dem anderen äh, Weg. Was wir aktuell machen, um da noch viel granularer zu werden, was ich gesagt habe, wir bauen gerade ein äh, Data Warehouse auf, wir machen äh, User Stitching und so, also ganz komplizierte Sachen und ich glaube, das ist auch ein strategisches, großes Thema. Wir müssen viel mehr in unserem Marketingbereich jetzt von diesem kreativen hin zu datengetriebenen Modellen bauen. Zum Beispiel haben wir gerade mit einer Firma ein Modell entwickelt, wo wir Predictions machen für unser Performance-Marketing, wo wir quasi unser Performance-Marketing-Team morgens eine Anleitung oder eine Anweisung bekommt oder eine Hilfestellung, wo gesagt wird, okay, das Wetter soll heute so und so sein und die Luftfeuchtigkeit des und des, der Wochentag so und so. Geh hoch oder runter mit dem Performance-Marketing-Budget und äh, da arbeiten wir gerade extrem dran, weil man sieht, wenn irgendwie ein Update in Facebook oder sonst was ist, kann das Geschäftsmodelle ähm, wirklich ins Wanken bringen und das kann mhm. dich wirklich verunsichern. Deswegen müssen wir unsere eigene Logik quasi bauen, dass wir unabhängiger davon werden, äh, weil wir viel mehr Daten haben und alle Daten kombinieren. Da Sind wir gerade dran und äh, sind auf einem mega geilen Weg? Daher tat uns das iOS Update im Vergleich zu anderen überhaupt nicht so weh.
0: Okay, und dann zum Abschluss wie immer mal die Frage: ähm, Wenn du jetzt noch mal zurückgehen könntest äh, zu dem Johannes von vor fünf, sechs Jahren, welche Erkenntnis würdest du ihm mitgeben wollen? Und wie gesagt, keine Fehlervermeidung, keine Aktien-Investment-Tipps, sondern sagen, was, was würdest du ihm gerne zuflüstern, was die Qualität deiner Entscheidungen ähm, vielleicht in der Nuance verbessern würde. Gibt da was?
1: Ich bereue nichts und äh, wir haben 32 Millionen gemacht. Wir haben mit 4.000 Euro gestartet. Wenn ich mhm. jetzt anfangen würde und sage, das und das hätten wir besser gemacht, dann wäre ich ein arroganter Wichser. So, Ey, Wir hatten so viel, <lacht> wir hatten so Glück und es ist so geil gelaufen. Ja, hätten wir 33, 34, 35, Mal, ja, aber überhaupt mhm. dahin zu kommen, bin ich schon so extrem dankbar. Daher tue ich mir mit so einer Frage schwer. Sicher wir ja im ersten Part viel drüber gesprochen haben, früher einen Berater zu holen, um Strukturen aufzubauen und da extern auch mal gerne Geld auszugeben und nicht dazig zu sein. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Tipp, was ich, äh, was ich dem früheren Johannes mitgeben würde.
0: Ja, okay. Ja, wir haben es ja, wir haben, ja, es ist mal meine Abschlussfrage. Insofern haben wir die, die ähm, die, die erste Viertelstunde ja schon sehr darüber gesprochen, also für alle, die, die nur das hören, auf jeden Fall kurz zurückspulen, weil für mich ist das auch nochmal ein echter eine echte Hack für alle, die ähm, unternehmerisch äh, jetzt hier einfach Gas geben wollen und äh, insofern äh, ja, Johannes, mega Story, super geil, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin sehr happy, dass wir die Gelegenheit hatten, A geiler Talk, geiler Flow und ich drücke mega die Daumen und äh, ich bin gespannt, wenn wir die 100 Millionen haben, dann sprechen wir bestimmt wieder.
1: Ich hoffe doch. Danke Sven und auch toll, was ihr mit K5 und allem macht. Wirklich große Inspiration für das ganze Team Snox.